0: Goedemiddag, fijn dat jullie er zijn, ik ben blij dat je er bent, of je nou gewoon bent om deze dienst te komen, is een non-negotiable voor je, staat gewoon in je agenda, of misschien heb je op het laatst besloten, ik ga toch, ik denk dat je hier niet voor niets bent vandaag. Alleen over wat we net gezongen hebben. De intimiteit die we hebben opgezocht met Abba, Vader. Het gebed van Jezus wat we hebben gezongen. Het Onze Vader dat hij ons leert. Maar ook omdat ik je een boodschap wil brengen. Recht uit mijn hart. Uit de rauwheid van het leven. Dat op dit moment bij mij in ieder geval speelt en plaatsvindt. Maar ik weet dat het hier allerlei mensen raakt op verschillende niveaus. Misschien zit je elke zondag en komt die preek over je heen. Misschien wel juist door ervaringen met onverhoorde gebeden. Met de pijn die je daarvan hebt, de teleurstelling waar God gewoon niet geleverd heeft... Toen je dat wel verwachtte. Misschien wel die ene laatste kans die hem gaf. Toen je het voor het laatst uitschreeuwde. En tot vanmorgen. Kwart voor tien. Dacht ik dat het moest gaan over onverhoorde gebeden. En ik ben niet zo'n spreker die opeens op het podium staat. En uh, denkt, oh de heer geeft me een hele nieuwe preek. Wees niet bang, dat is niet gebeurd. Maar het thema moet volgens mij wel anders zijn. Het gaat niet alleen maar over onverhoorde gebeden. Maar Kerk. Broers, zussen, zoekers, hier zit voor het eerst. Of opnieuw, omdat je het nog één kans wil geven. Vandaag gaat het over maskers af. Echt zijn. Alles laten zien wie je bent, wat je hebt, hoe je over God denkt, hoe je in de wedstrijd zit. Maskers af, dat is het nieuwe thema dan maar. Wel helemaal vanuit. Onverhoorde gebeden. Maar ik zei, dat was tot kwart voor tien. Dat ik dacht, ik ga vertellen hoe ik worstel met een onverhoorde gebed en misschien nog wel hoop heb. Een collega van mij, een goede vriend van mij, niet in Nederland, maar in Schotland, met wie ik veel optrek. Zijn vrouw is, uh, was ernstig ziek. Ze hebben drie kinderen, acht, vier en twee. En ik wist dat ze op sterven lag. Hebben heel veel... Voor haar en met haar gebeden over Zoom en op allerlei manieren. Het naar God uitgeschild En het kon wat ons betreft niet zo zijn dat zij zou komen te overlijden. Dat zij zou vertrekken. En vanmorgen tijdens de aanbidding kreeg ik het appje van Des, mijn vriend. Dat Fiona vannacht is overleden. En hier zitten ook weduwnaars, weduwen. Hier zitten ook onvervulde verlangens, kinderloosheid, dingen die we ons hebben zien ontvallen. Wat heb ik verkeerd gebeden? Wat hebben we verkeerd gedaan? Waarom heeft God dit laten gebeuren? Twee weken geleden op zondag, ik zit in de burgerhulpverlening. Twee weken geleden op zondagmiddag werd ik opgepiept en dan moet je vertrekken naar een adres in de wijk. Je hebt geen idee waarheen, maar het kan zijn dat de eerste minuten van een reanimatie het verschil maken. Dus ik doe maar een poging om daaraan bij te dragen. En terwijl ik in de auto zit op mijn sloffen erheen gesprint, bid ik tot God of hij wil helpen, mij wil helpen op het adres waar ik kom. En ik loop het huis binnen en ik zie dat de moeder van een van van de vriendjes van mijn zonen daar staat. En haar man ligt op de grond. Turks gezin. Het jongetje komt veel bij ons over de vloer. De hele molen gaat draaien, ik zal je de details besparen. Maar twee dagen lang heeft hij op de intensive care gelegen. En reken maar dat wij als gezin twee dagen hebben gebeden voor onze vriend, voor zijn vader. Een dag later stonden we bij de moskee afscheid te nemen. Hij heeft het niet gered, een vader uit een jong gezin. En wij hebben te dealen met onverhoorde gebeden. Dit zijn zomaar voorbeelden uit de afgelopen veertien dagen van mijn leven. En ik ben directeur van van Nederland, hè? ik ben professioneel christen. Ik weet hoe dit werkt, ik weet hoe je moet bidden, daar zit ik op, krijg ik voor betaald. Het werkt niet, zo. Als jij hier zit en je hebt last, je hebt te worstelen met onverhoorde gebeden, welkom. Dat klopt, dat hoort zo. Het is normaal om te worstelen met gebeden die niet zijn verhoord. Want als jij bidt en je verwacht al dat ze niet meer worden verhoord, dan is je geloof al vertrokken. Maar iedere keer opnieuw dat jij bidt vol van geloof. Verwacht je dat God in beweging komt. Verwacht je dat er wat gebeurt. En als dat niet gebeurt dan heb je te dealen met onverhoord gebed. En dat is wie wij zijn. Als christenen. In een vacuüm tussen een koninkrijk dat komt. En een Jezus die al aan het kruis de overwinning heeft behaald. Maar hey. De naam Israël betekent strijden met God. Dat is de naam van het volk van God, Israël. En die heeft God aan Jacob gegeven na een worsteling met God. Worstelen met God, strijden met God, is heel gewoon. Voel je je niet schuldig als je hier zit en je denkt dat je dingen met God hebt uit te vechten je dingen met hem hebt te bespreken. Dat je anders voor dingen denkt. Dat je wil uitschreeuwen naar hem. En laten we daar eerlijk over zijn hier met elkaar als kerk. Dit is kerk. Hier hebben we mee te dealen. Hier moeten we over praten. Om weer ruimte te krijgen om God op te kunnen zoeken en te leren kennen. Als we hier niet over praten, als we dit wegstoppen. Als het er niet mag zijn. Dan zijn we niet eerlijk tegen elkaar, tegen onszelf, tegen God. Dus vandaag gaat het over onverhoorde gebed, want dat hoort bij de kerk. En dan is het maskers af, eerlijk zijn. Dan is het make-up af, dan is het haar uit de gel voor de mannen onder ons. Dan is het gewoon mens zijn. En de Bijbel staat vol met onverhoorde gebeden. Misschien ben je het niet gewend om daar in de preek, in de kerk over te horen. Maar de Bijbel staat er vol van. Lees eens mee in Psalm 10. Vers 1. David zegt daar... Waarom, Heer, bent u zo ver? En verbergt u zich in tijden van nood? Waarom verbergt u zich? Psalm 6, vers 2 tot 4. Heer, straf mij niet in uw woede. Tuchtig mij niet in uw toorn. Heb erbarme, Heer, want ik kwijn weg. Genees mij, Heer. Ik ben doodsbang. Ik vrees voor mijn leven... Hoe lang, Heer, moet ik nog wachten? Hoe lang, Heer, moet ik nog wachten? Een van de meest bekende psalmen. Misschien ken je het nummertje er niet bij, maar de tekst wel. Jezus citeert het als hij aan het kruis hangt. Het zijn een van de laatste woorden die hij uitspreekt. Psalm 22. Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet... Ook al schreeuw ik het uit, mijn God roep ik overdag en u antwoordt niet, s'nachts en ik vind geen rust. Misschien herken jij dat ook wel. Het kan niet anders dan dat je nu aan concrete situaties denkt in je eigen leven waarbij die schreeuw, die roep hoort, hoe lang nog hier moet ik wachten? Waarom heeft u mij verlaten? Waarom bent u zover? Het is, laten we eerlijk zijn, een thema wat ons iedere dag kan raken. Wat onze relatie met God ook gigantisch in de weg kan zitten. Om opnieuw dat vertrouwen te vinden dat als je bidt, dat hij dit keer wel zou luisteren. Omdat het vorige keer niet werkte. Omdat je die leegte ervaart Omdat die stilte maar voortduurt. Hoe moet je dan bidden? De discipelen vragen dat aan Jezus. En Jezus geeft hun het onze Vader. We hebben het net gezongen met elkaar. We gaan het ook lezen. Want het is een gebed wat Jezus niet alleen daar leert aan zijn leerlingen. Maar later ook in de praktijk brengt. Althans, grotendeels. Grotendeels in de praktijk brengt. In Matthäus 6 staat het onze vader. Dat klinkt zo. Jezus legt het zijn discipelen uit en hij zegt... bid daarom als volgt. Onze vader in de hemel. Let vooral op die eerste, eerste vier zinnen. Want daar gaat Jezus mee aan de haal op een ander moment. Onze vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben... Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap en de macht en de majesteit in eeuwigheid. Amen. En dan bid ik. Ik bid toch volgens Gods wil, als ik wil dat Fiona blijft leven. Het kan toch niet Gods wil zijn. Zo'n jonge moeder komt te overlijden en zo'n gat slaat in een gezin. Wat doe ik dan verkeerd? Bid ik niet goed? Bid ik niet overeenkomstig Gods wil? Vast ik niet genoeg? Wat voor reden willen we eraan plakken? En Gods wil? Ik weet toch ook wat goed is? Het kan. Ja, laten we eerlijk zijn. Ik weet toch... Wat goed voor mij is. Ik weet toch wat goed is voor dat gezin. Hoeveel situaties hebben we niet te maken. waarbij we echt wel, misschien wel beter weten. dan God het lijkt te weten. hoe hij moet ingrijpen. Hoe die hier, hij hoeft mij zo te doen. En ze is beter. Ze had beter geworden. Het is lijdenstijd. Het zijn de 40 dagen in opmaat naar Pasen. Het feest van ons als kerken. Voorafgaand aan die tijd heeft Jezus een ongelooflijk lijden te doorstaan. En hij weet hoe het afloopt. En toch is hij daar bang voor. In zijn donkerste uur bidt hij in de tuin van Gethsemane, vlak voor zijn arrestatie, met zijn beste vrienden in de buurt. En hij bidt daar, bijna het onze vader. Bijna. Onvoor de gebeden is sowieso iets waar Jezus ook ervaring mee heeft. Um, soms bidt hij twee keer. Ik weet niet of je dat verhaal kent, maar er is een uh, blinde man. En Jezus bidt voor genezing voor die blinde man. En dan zegt hij, oh, ja, ik kan wel zien, uh, ik zie mensen, ze lijken op bomen. Dan denkt Jezus, dat klopt niet helemaal, ik bid nog een keer. En dan ziet hij vo- volledig. Misschien mogen we die tellen als een onverhoord gebed. Een echt onverhoord gebed, tot op de dag van vandaag is het gebed waar Jezus bidt tot zijn vader en zegt, Heer, maak ze één, zodat de wereld ziet dat u mij gezonden heeft. En hij duidt daarmee op al zijn volgelingen. En kijk eens naar de kerk van vandaag de dag, wereldwijd. Dat gebed is nog niet verhoord. In ieder geval niet de laatste keer dat ik checkte. Dit is de realiteit. Onverhoorde gebeden, ook in Jezus leven. En nog twee in zijn laatste uren. Laat deze beker aan mij voorbij gaan. Een gebed waar we vandaag bij stilstaan. Maar ook, mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En het antwoord van God is stilte. Er kwam geen direct antwoord. Maar ik zei al, we gaan even inzoomen op dat gebed van Jezus in de tuin van Gethsemane. Het staat in Marcus. Mag je even meelezen. Marcus 14. Ze kwamen bij een plek die Gethsemane heette. En hij zei tegen zijn leerlingen: Blijven jullie hier. Blijven jullie hier zitten terwijl ik ga bidden. En hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden. En hij zei tegen hen: Ik ben diepe droef, tot stervens toe. Blijf hier waken. Hij liep nog een stukje verder... liet zich toen op de grond vallen... en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. En hij zei deze woorden... Abba, Vader, voor u is alles mogelijk. Neem deze beker van mij weg... maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. Hij liep terug en hij zag dat zijn leerlingen lagen te slapen. En hij zei tegen Petrus... Simon, slaap je? Kon je niet één uur waken? Blijf wakker... En bid dat jullie er niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Weer ging hij weg om te bidden met dezelfde woorden als daarvoor. Abba, vader, voor u is alles mogelijk. Neem deze beker van mij weg. Maar niet mijn wil, maar u wil geschieden. En hij ging nog een derde keer terug om hetzelfde te bidden. Bijna het Onze Vader. Dit is Jezus' donkerste uur. Meer verdriet, meer duisternis, meer angst heeft Jezus niet gekend dan hier op dit moment. In een ander stuk in de Bijbel waar ditzelfde fragment wordt beschreven, staat er dat er zweetdruppels als bloed Van bloed van zijn hoofd druppelen. De angst die hij hier gekend heeft. Wetende wat komen zou. Is ongekend. En het lukt hem. Om een gebed te prevelen. Te te schreeuwen. Geen idee. Marcus heeft in ieder geval de woorden opgetekend. Geen idee hoe dat is gegaan. in stilte gefluisterd. Maar het begint met Abba, vader. Abba. Ik heb de twee gebeden naast elkaar gezet. Als het goed is, ja, hier kan je ze zien. Onze vader die in de hemelen zijt en Abba, vader. Abba is het Arameese woord voor papa. Lisette zei het net al. En papa is misschien wel het eerste woord wat een Aramees babytje leert. Abba. Stel ik me zo voor. Abba. Dat is een van de eerste klanken die hij kon uitspreken. Het zegt iets over de intimiteit die Jezus hier opzoekt en waard met zijn vader, met God de vader. De intimiteit van abba, vader, papa, het op schoot kruipen bij God. Zelfs in deze worsteling, zelfs in deze pijn, zelfs in deze angst, lukt het hem om God aan te spreken met vader. ...wetende dat hij zijn kind is en dat God de Vader er is waar hij bij mag komen. En dan gaat hij door en dan zegt hij, voor u is alles mogelijk. Onze Vader in de hemel zijt. laat uw naam geheiligd worden. Hij aanbidt God, misschien wel met het laatste stukje energie wat hij nog heeft... En hij aanbidt God en hij zegt voor u is alles mogelijk. Hij zegt eigenlijk u hoeft maar dit te doen vader. U hoeft maar dit te doen. Ik geloof het en alles zal veranderen. U heeft alle macht. Voor u is alles mogelijk. Niets kan u stoppen als u het wil. Als u het maar wil gebeurt het. Een simpel gebed waarin die Gods soevereiniteit uitspreekt. Waarin die Gods almacht eigenlijk aanbidt. Papa, u kunt alles. Papa, u kunt alles. Helemaal in lijn met het Onze Vader. Onze Vader in de hemel, uw naam worden geheiligd. Maar daarna gaat Jezus voorkomen de mist in. Hij bidt niet uw koninkrijk komen zoals wij allemaal geleerd hebben. Hij is zijn eigen gebed vergeten. Hij bidt, laat deze beker aan mij voorbij gaan. En ik zou je vertellen, zes hoofdstukken eerder... in Marcus 8 vertelt Jezus aan zijn leerlingen wat er gaat gebeuren... en Petrus zegt, nee, dat gaan we verhinderen. Het zal niet zo zijn, ik ga u beschermen. Het gaat niet gebeuren... Dat u aan het kruis gaat, dat u gaat lijden, dat u gaat sterven, dat de mensen zo moeten sterven. Ik verhinder dat. En weet je wat Jezus dan zegt? Ga achter mij, Satan. Hij zegt, als je dat wil verhinderen, als je het plan van God, het reddingsplan wil tegenhouden, dat is wat Satan wil. Ga achter mij, Satan. Keiharde woorden spreekt Jezus daaruit over alles wat ingaat tegen het plan. En kijk eens wat hij hier zelf doet. Aan de vooravond van de kruising, in de tuin van Gethsemane, op zijn knieën. Hij zegt, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Ik wil plan B. Ik wil het niet meer. Kunnen we ermee kappen? Ik wil niet verlaten worden. Ik wil niet vernederd worden. Ik wil die pijn niet. Vader, u kunt alles. Regel het anders. Laat deze beker aan mij voorbij gaan. Eerlijker dan dit kun je Jezus niet krijgen. En mij is altijd geleerd dat we eerbiedig moeten bidden. Op zoek gaan naar Gods wil in lijn met de Bijbel. Dat ik misschien wel oneerbiedig ben als ik het zomaar uitschreeuw. Als ik zomaar zeg wat ik echt denk. Als ik gewoon tegen God vertel dat hij ernaast zit dat ze dood is. Als ik mijn pijn, mijn rauwheid, mijn echte hart laat zien aan God. Ben ik dan nog wel eerbiedig? Wat is mij geleerd daarover? En wat zie ik Jezus hier doen? Laat uw koninkrijk komen. Nee, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Plan B. Dit is een uitnodiging van God. Jezus doet het zelf voor in zijn donkerste moment. Om te zeggen... Alsjeblieft, wees eerlijk tegen Abba, Vader. Wees eerlijk tegen God. Arnoud, wees eerlijk. Zeg wat er echt op je hart zit. Ik zei net al, daarom is het thema vandaag... maskers af, make-up af, gel uit je haar. Rauw zijn voor God. Echt zeggen wat je dwars zit. Waar heeft God niet geleverd waar je dat wel had verwacht? Waar heeft hij niet gedaan... Waar zijn woord toch zegt dat hij alles kan, waar zijn woord toch vol staat met wonderen. Waar belemmert jouw pijn een echte relatie met God? Kan die wel alles? Waarom doet hij het dan niet? En hier zit Jezus. En als Jezus het doet, noem ik het maar niet meer oneerbiedig. Dan noem ik het echt. En Jezus prevelt het uit, roept het uit, wat hij ook doet. Hij zegt, laat het aan me voorbij gaan. Dit is wat ik er echt over denk, hoe ik me nu echt voel. Maar dan gaat hij terug. Het gebed is niet klaar daar. Het gebed gaat verder. En Jezus zegt, niet mijn wil, papa. Abba. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ik geef het helemaal aan u. Abba Vader, u kunt alles, dit is hoe ik erover denk, maar ik vertrouw u. In geloof. Ik vertrouw u. En hij geeft alles terug aan God, aan de Vader. En dit is radicaal vernieuwend. Als je de Bijbel leest tot daar, dan zie je dat ieder mens momenten heeft gehad waar hij zegt, niet uw wil, maar mijn wil geschieden. Ik zal het wel fixen. Ik los het wel op. Ik regel het wel. Ik wacht niet langer op u. Dit was uw belofte, dan ga ik hem nu halen. Dan ga ik hem nu claimen. Dan ga ik dat water nou uit die rot slaan. Dan ga ik nu zelf zorgen voor dat nageslacht. En dan maar op een creatieve manier. Dan wil ik gelijk zijn aan God. En dan eet ik wel van die verboden vrucht. Dan ga ik wel op die stoel zitten. Want ik weet het. Echt wel goed hoe het zit en wat goed voor mij is. Maar Jezus is anders. Die zegt, dit is wat ik ervan denk. Dit is wat mijn hart zegt, schreeuwt, voelt. Dit is de rauwheid. U wilt het, u wilt het horen, dan kunt u het krijgen. En als ik te brutaal ben, sorry. Maar dit is mijn hart. Maar niet mijn wil, vader. Maar uw wil geschieden. En dat creëert uiteindelijk de landingsbaan, die overgave, die overgave van Jezus, dat hij niet aan de noodrem trekt, creëert uiteindelijk de mogelijkheid dat wij hier zitten. Dat wij God, Abba, Vader mogen noemen. Dat de strijd is gestreden, dat we uit kunnen zien naar een tijd... Waarin we op de dansvloer van de hemel mogen komen. En dat ik daar Fiona mag zien. En dat we samen kunnen dansen. En met alle andere mensen die ons ontvallen zijn. Of alle andere situaties die jou pijnigen. Zij zijn overwonnen aan dat kruis. Dankzij dankzij de overwinning van Jezus. Dankzij de overgave. Dankzij zijn toewijding. Dat is de uitnodiging van deze middag aan ons als kerk. Dat wij zeggen, Abba Vader, voor u is alles mogelijk. Dit is hoe ik erin zit. Maar niet mijn wil. Maar u wil geschieden. In hemel. En zo ook op de aarde. En zo ook in mijn leven. Toch hebben we hier op aarde te maken met onverhoorde gebeden. We kunnen er lang of kort over praten, maar dat is de realiteit. En ik denk dat er drie dingen zijn te benoemen. Ik ben daarin geïnspireerd door Pete Crack. Als je meer wil weten over dit thema, raad ik je aan om het boek te lezen Als God Zwijgt, van Pete Crack. Hij is de oprichter van 24-7 Prayer. Als je meer van het Engels bent, het boek heet God on Mute. Een geweldig boek over onverhoorde gebeden. Als je meer van filmpjes kijken houdt, Ga naar de cursus Unanswered Prayers, een, een vervolg op de prayer course. Die gaat helemaal in vijf, zes bijeenkomsten over het thema onbeantwoorde gebed. En hij geeft aan, er zijn drie dingen, drie redenen waarom ons gebed ook gewoon onverhoord blijft. Waar we mee te dealen hebben tot de dag dat alles nieuw wordt. En In het Engels klinken ze zo lekker. God's world, God's war. En Gods wil, Gods wereld. We leven hier in een gebroken wereld. In deze wereld hebben we te maken met ziektes, met rampen, natuurrampen. Dankzij ons toedoen of ondanks ons toedoen. Er is een gebroken wereld. En soms komt God daarin met een wonder. En heft hij de natuurwetten op, breekt hij daar dwars doorheen. Maar de realiteit van alle dag is dat meestal de wereld gewoon doordraait. En dat de gebrokenheid van de wereld ook de realiteit is om ons heen. En we mogen ons uitstrekken en we kunnen ons uitstrekken naar wonderen. Maar we leven nog altijd in een gebroken wereld. Een tweede reden is Gods war, Gods strijd. Uh, Marcel heeft daar twee, drie weken geleden over gepreekt hier op dit podium. Kun je terugluisteren via de website. Maar er is een geestelijke strijd en ik begrijp daar zeker niet alles van. Maar ik weet ook dat soms in ons gebed dat uh, impact maakt, dat invloed heeft. Een voorbeeld ervan is in Daniel, Daniel hoofdstuk 10, als je dat terug wil lezen in de Bijbel, daar begint hij te bidden en meteen stuurt God een engel om hem te helpen. Maar die engel wordt 21 dagen lang, drie weken lang opgehouden door hemelse machten. En die voert een strijd om uiteindelijk bij Daniel te komen. Een onzichtbare wereld, een onzichtbare strijd, dat is ook realiteit... Waar we mee te maken hebben. Waardoor soms misschien wel ons gebed niet wordt verhoord. En als derde Gods wil. En soms is Gods wil anders dan de mijne. En ik ken situaties, als ik daar terugkijk, en denk nou dat is goed. Anders was ik al vijf keer met de verkeerde vrouw getrouwd, als jonge tiener. Het is goed dat God zijn wil heeft laten gaan boven de mijne. Want hij weet het soms beter. Soms weet ik niet wat ik vraag. Een voorbeeld daarvan in de Bijbel is dat de zonen van twee van zijn leerlingen... of de moeder van twee van de leerlingen van Jezus bij Jezus komen... en die zeggen, dan mogen mijn jongens links en rechts van u zitten? En dan zegt die vrouw, u weet niet wat u vraagt. Kunt u de beker drinken die ik moet drinken? Soms weten wij niet wat we vragen. Heeft God wel het totaalplaatje en ik niet? En dan is de vraag durf ik mij toe te wijden aan zijn wil. Wat ik wil voorkomen, is dat je nu met al je lijden, je pijn, de stiltes, dat je nu een soort formule hebt gekregen en denkt, nou ik heb een stroomschema, ik ga nu bepalen, was dit nou Gods wil? Was dit nou Gods strijd? Of of is dit nou Gods wereld? Waar valt dit nou precies onder? Wat zei die nou zondag? Dat is niet de bedoeling. Dit is het... Misschien wel kennisdeel, het verklarende deel. Niet de reden, maar mogelijk wel een oorzaak van ons onverhoorde gebed. Waar het hier vandaag over gaat, is durf jij nog, kun jij nog, eerlijk te zijn tegen God, zoals Jezus dat was. Kunnen wij als gemeente... Met onze pijn, met onze ballast, met onze teleurstellingen naar God gaan. En gewoon net zoals hem zeggen, ik wil het niet. Ik wil dit niet langer. Of hier heeft u niet geleverd en dat doet me pijn. Ik ben teleurgesteld, God. Ik ben teleurgesteld. Ik had andere verwachtingen van het hele christelijke gedoe. Als het allemaal waar is, u kunt toch alles, waarom dan niet, toen en toen? Waarom blijft het zo lang stil? Waarom blijft het uit? Maar kunnen we daarna ook Jezus volgen? In zijn voorbeeld, om in volkomen vertrouwen uiteindelijk tegen God te zeggen... Maar niet mijn wil. Maar uw wil geschieden. Dit is het eerlijke verhaal van Jezus' donkerste uur. Het begin van ons reddingsverhaal. Van onze vrijheid. Om zomaar tegen God te zeggen wat we vinden, wat we denken, wat we missen. Zullen we dat doen? Zullen we onze handen vouwen en... Jezus gebed echoën Abba Vader Papa U kunt alles Ik zeg het eerlijk. Ik snap niet waarom Fiona moest sterven. Waarom u niet dat wonder heeft gedaan waar we met zoveel naar uit hebben gestreden. uitgeblust leeg gejankt u wilt het rouw kunt u het rouw krijgen We schreeuwen in de herrie van de muziek of we het zachtjes prevelen in de stilte rauw is het en rauw mag u het van ons hebben en met Jezus wil ik er ook aan toevoegen niet mijn wil. eerst of voor de zoveelste keer... wil ik je eraan herinneren... dat Jezus tot drie keer toe... terugging met hetzelfde gebed. Het was niet klaar na één keertje bidden... niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Het was niet klaar met één... keertje zeggen... hoe hij in de wedstrijd zat. Heer, wij zijn niet klaar... met het soms maar één keer zeggen. Maar ik dank u, Heer... dat u zegt... liefde wil ik, geen offers... Echtheid wil ik. Relatie wil ik. Noem maar maar appa. Want jij bent mijn kind. Jij bent mijn dochter. Jij bent mijn zoon. En ik wil niets liever dan alle geheimen van je hart. Dan alle pijn. Dan alle teleurstelling. Van jou horen.